0: Ja, hallo, lieben Christian Schumacher, Pater, paul beziehungs psychologe ähm, Genau, wir haben heute, denke ich, ein sehr wichtiges Video. Wenn du dich fragst, wie kann ich denn feststellen, ob meine Dating-Prozesse gesund sind, äh, da schauen wir heute mal rein in die fünf Dimensionen oder Aspekte eines äh, gesunden Dating-Prozesses und auch anhand einer entsprechenden Mail. Äh, natürlich ganz wichtig, nur noch heute... Gibt es so als kleine Osteraktion 25% auf äh, meine Dating Kurse mit dem Code DATING25? Nur noch heute, Ostermontag. Und ähm, genau, das so billig werdet ihr lange nicht drankommen. So, ähm, genau. Äh, also, ein Zuschauer hat hier eine E-Mail geschrieben, könnt ihr auch machen über ein Formular auf. Liebeschiff.de und äh, ich will einfach mal die fünf Aspekte sagen, jetzt, also diesen fünf Aspekten ist jetzt nicht drin, Respekt, ein ähm, bisschen Anziehung und was weiß ich, das setzen wir jetzt einfach mal voraus, aber das sind so die, das hat man ja auch so im Blick, aber die fünf Sachen, die man vielleicht nicht so im Blick hat und diese fünf Sachen äh, sind Einmal Intimität. Jetzt muss man sich mal wieder klar machen, das wird eigentlich immer wieder falsch gemacht, äh, habe ich früher auch falsch gemacht, immer, dass man Intimität mit Intensität verwechselt. Also Intimität ist sich auch mal äh, verletzlich machen, äh, emotional verfügbar sein. Das, das führt zu Intimität. Also Intimität ist äh, eine Sache, die so wächst über so einen Dating-Prozess und die nicht gleich schon da ist, wie diese crazy... Ja toxische Intensität. Das wird halt also wirklich immer sehr verwechselt. Wenn du dich fragst, über welchen Zeitraum sollte man denn diese fünf Sachen, die wir jetzt besprechen, anschauen, dann sage ich immer, es sollte in den ersten drei, vier Monaten, sollte das, ja, sollte es alles positiv abhaken können, sage ich mal. Aber nochmal, nur weil du gleich irgendwie eine Connection hast mit jemandem auf dem ersten Date, heißt das nicht dass Intimität da ist. Das heißt vielleicht, dass Intensität da ist. Aber wie gesagt, Intimität kann man meiner Ansicht nach erst über so einen gewissen Zeitraum auch wirklich erst so richtig beurteilen. So. <lacht> Zweiter Punkt, Commitment. Äh, Commitment heißt jetzt nicht, dass du nach einem Date sagen musst, äh, wir haben eine Beziehung, aber so Commitment zu diesem Dating-Prozess. Das heißt, äh, du, du gibst das rein, was dieser Dating-Prozess braucht, so an, an gesunden Grenzen. Ne? Zum Beispiel ja, dass man vielleicht irgendwann sagt, okay, wir daten ab jetzt exklusiv oder wir haben exklusive Sexualität oder äh, wie gesagt, Commitment kann es auch geben in, in irgendwelchen offeneren Prozessen, aber es wird immer irgendeine Art von Commitment notwendig sein, dass man sagt, okay, ich gebe uns jetzt hier diesen Rahmen, äh, damit wir uns in Ruhe kennenlernen können. So, ne? Also ein Dating-Prozess ohne irgendeine Art von Commitment ist zumindest für diejenigen, die mir folgen hier und soll ich mal sagen, pluspolige Tendenzen haben, häufig pures Gift. Ne? Dann ganz wichtig, Konsistenz. Ähm, Konsistenz heißt, äh, dass jemand sich nicht ändert von Date zu Date. Ne? Das, Juli, kannst du mal aufhören. Komm, mach mal Platz. Hm? Komm, mach mal Platz. Also, dass jemand sich nicht ändert von Date zu Date, sondern ähm, ja, du schreibst dieser, was weiß ich, deiner angebeteten und die antwortet nach ein, zwei Stunden oder nach fünf Minuten oder je nachdem, was gerade ist. Und das macht sie in der ersten Woche, das macht sie in der zweiten Woche, das macht sie in der dritten Woche, das macht sie in der vierten Woche. Das macht sie einfach konsistent. So, ne? Und jemand ist auch immer ungefähr ähnlich auf jedem Date und nicht, äh, wie das häufig ist in toxischen Dating Prozessen dass äh, nach ein, zwei, spätestens drei Monaten alle möglichen, Probleme aus dem Nichts auftauchen, ne? Dass zum Beispiel, ach, ich will nochmal mit meinem Ex verreisen oder äh, ne, ich äh, bin ja gar nicht richtig Single, Überraschung oder äh, nee, ich will jetzt auch noch fünf andere Daten nächste Woche. Also es sollte. Das ist Konsistenz, ne? Dann äh, nächster Punkt. Ähm, Balance, das heißt, ja, dass jeder ähnlich viel reingeben muss, also natürlich kann man das nicht immer natürlich gibt es immer einen, der vielleicht ein bisschen schneller ist oder so, das ist alles okay aber äh, Balance heißt eben, ja, ich äh, nicht nur immer einer meldet sich ähm, nicht nur immer einer gibt Energie rein äh, nicht nur immer einer bezahlt jedes Date, sage ich mal, von zehn Dates ähm, ja, also es gibt auf beiden Seiten Bemühen, da Energie reinzugeben ne? Entschuldigung, komm mal her Komm her, komm, mach mal so Ja, klappt ja wieder super. Ja, ich lasse dich gleich raus. So, ähm, dann nächster Punkt ist äh, Progression. Progression heißt, ähm, dass es kontinuierlich weitergeht. Also es ist nicht eine crazy Intensität da auf dem ersten Date äh, und dann gar nichts mehr irgendwie, sondern ja, es wird, also es wird immer ein bisschen mehr, ne? Irgendwann gibt es den ersten Kuss und es gibt, und dann gibt es den ersten Körperkontakt und dann, äh, ja, gibt es irgendwann mehr und irgendwann landet man in meiner Kiste und, aber es geht dann nicht wieder rückwärts irgendwie und man fängt wieder von vorne an oder äh, auf einmal, nee, ich will doch, jetzt okay, das hatten wir, Sexualität, das will ich aber keine mehr oder wie, also so ist kann man natürlich sagen, ne? aber jeder darf sagen, der darf natürlich ständig Nein sagen. Aber das ist dann eben keine Progression, es geht nicht voran und Progression ist auch vor allen Dingen irgendwas, was nicht da anfängt und dann immer schwieriger wird, sondern es fängt da an und es wird immer besser. Ne, immer zu. So, ich schmeiß den jetzt mal raus hier, den Hund. So, dann gucken wir uns das doch mal, habe ich jetzt alle genannt. Äh, Intimität, Commitment, Konsistenz, Balance, Progression. Genau, fünf Sachen. Und die gucken wir uns jetzt mal an in der Mail. Okay. Äh, lieber Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 40.000 Abos. Und das trotz umfassender Ausbildung und jahrzehntelanger Berufserfahrung. Wahnsinn, ne? Äh, und ein großes Dank für deinen hilfreichen Videoskurs und insbesondere die Selbstliebe Challenge. Ich bin selbst durch viele toxische Beziehungen gegangen, arbeite seit einiger Zeit mit Hilfe von Verhaltenstherapie und deinen Kursen an meinen Verhaltensmustern. Single bin ich jetzt freiwillig über drei Jahre. Ich brauchte erstmal Ruhe. Nun, wie das im Leben so ist, ist da plötzlich jemand aufgetaucht. Hierzu nun auch meine Situation und die dazugehörige Frage. Also erstmal finde ich auf jeden Fall gut, wenn man so lange single war. Ähm, dann ist auch wirklich mal gut, ähm, ja meiner Meinung nach auch nochmal wieder einzusteigen. Also gut, dass du dich das traust. Ähm okay. Äh, ich bin Mitte 30. Ähm eine Frau und stehe auch auf Frauen. Eine Zuschauerin ist dann, aber es spielt auch keine Rolle. Aber das spielt ja für die Dynamik eine untergeordnete Rolle. Nun, da ich den Fokus auf nice geiles Leben habe, trug es sich auch so zu, dass ich die Frau im Freizeitkontext äh, zufällig kennengelernt habe. Wir verstanden uns gut und sie suchte auffällig auf meine Nähe. Es war einfach nett und spaßig. Ähm, das ging eine Weile ganz so, bis ich plötzlich dachte, hm, ich finde sie irgendwie interessant. Ich habe sie dann kontaktiert über Social Media und wir kamen rasch in privaten Kontakt. Ich schlug ein Treffen vor und sie sagte dem auch zu. Nach dem Treffen schrieb sie mir auch direkt, dass sie es schön fand und es gerne wiederholen würde. Seitdem läuft es ganz gut im Grunde. Ja, es ist natürlich auch die Frage, ich weiß jetzt nicht, in welcher Polarität du datest, aber hat auch mal jemand einen Move gemacht? Wurde es körperlich? Das sind jetzt schon, muss ich jetzt nicht auf dem ersten Date, aber also geht es wirklich voran. ne? Das ist schon mal eine Frage nach Progression so. Ähm, nicht, dass es dann auch jetzt hier so Freundschaft, dass sie es das vielleicht so freundschaftlich interpretiert Keine Ahnung. Äh, seitdem läuft es ganz gut im Grunde. Wir haben alle paar Tage, auch manchmal auch täglich Kontakt, kauschen kurze Nachrichten aus oder telefonieren ab und zu. Könnte man schon mal sagen, jetzt Balance, okay. Ähm, meistens sehen wir uns einmal die Woche, je nachdem, wie es zeitlich passt und was unternommen wird. weil ich mich so ein bisschen frage, ob es wirklich eine Progression gibt, da schreibt es jetzt nicht viel zu. Ähm, da du jetzt aber, glaube ich, gleich so ein bisschen verlustängstlicher wirst, wäre schon mal die Frage, wie sieht das aus mit der Progression? Ne? Geht es voran? Ähm, und kannst du ja auch das ja, versuchen mal so ein bisschen zu eskalieren, dass du auch sicher bist, dass es in die richtige Richtung geht. Ähm, so, was schon ein riesen Fortschritt ist, dass ich in der Lage bin, mich einigermaßen zurückzunehmen. Ich bin ein ziemlich krasser Plusbowl und habe häufig den Impuls, ganz viel zu machen, damit die andere Person mich auch mag. Ähm, durch äh, Verhaltenstraining schaffe ich es inzwischen ganz gut, sie eher zu spiegeln, als All-In zu gehen. Ja, das wäre ja diese Frage nach der Balance wieder. Das ist ja jetzt positiv in diesem Punkt. Mit All-in habe ich in der Vergangenheit die Leute eher von mir weggetrieben, weil ich zu viel gemacht und gedrängelt habe. Ja, wunderbar. Nun zu meinem Problem. Obwohl alles konsistent, okay, gut und zuverlässig läuft, spüre ich diesen starken Druck, immer wieder Rückversicherungen einzuholen, mich häufig zu melden, auf mehr Verbindlichkeit zu pochen. Ja, äh, also, sag letztlich musst du das jetzt für dich mal gucken, aber ja, ich finde, ich finde gerade wenn man Pluspolig ist, braucht man ähm, über eine längere Zeit tatsächlich irgendeine Art von Commitment. Ne? Und vielleicht ist das nicht da. Also das, das könnte dir ja mit Recht Stress machen und ist vielleicht nicht gut für dein also mit dem Liebeschiff, mit dem du so unterwegs bist. Ne? Klar, du machst das schon richtig, dass du jetzt da äh, versuchst diese Pluspoligkeit so ein bisschen einzugrenzen. Ähm, konsistent ist es ja scheinbar, balanciert auch. Aber wie gesagt, die Frage, die jetzt offen sind von unseren Punkten hier, wäre auf jeden Fall, äh, Progression geht es voran, weil das schafft ja auch Sicherheit. Und äh, hat dieser Prozess irgendeine Art von Commitment, ne? So, guck nochmal, mal, ich jetzt noch einen Punkt vergessen. Äh, ja, Intimität, weiß ich auch nicht so richtig. Das, äh, diese drei Punkte scheinen für mich also ein bisschen fraglich zu sein. Ich weiß, dass dies das Kindschema in mir ist und deshalb folge ich diesen Impulsen auch nicht. Das Ganze hat immer nun dazu geführt, dass ich langsam aber sicher die Sorge entwickle, dass das Ganze auch schon längst wieder toxisch ist. Ja, also es ist ja gut, seine sein Kindchenschema so ein bisschen im Blick zu haben, aber man muss auch das innere Kind muss man auch mitnehmen beim Täten. Das heißt, wenn das innere Kind die ganze Zeit sagt, boah, ey, das stresst mich hier total. Ist ja auch nur eine Metapher jetzt so, ne? <lacht> ähm, man kann das nicht immer runterschlucken, sondern man muss dann auch ein bisschen gucken, dass man Datingprozesse so gestaltet, dass eben das, dieses innere Kind oder wie man es jetzt nennen soll, äh, oder sagen wir mal, diesen verletzlichen, Verlustängstlichen Teil, dass der auch nicht die ganze Zeit angetriggert wird, ne? Das ist genauso wichtig. <lacht> Also man, ich sage mal so, das innere Kind muss auch, ähm, so mit Steffi Stahl gesagt, sozusagen eine Heimat finden beim Partner. Ne? Also ich finde nicht nur, dass es nicht nur eine Heimat in sich selber finden muss, sondern auch beim Partner. Das kennzeichnet gesunde Beziehungen aus. Ne? So, äh, ja und nicht auf mehr Verbindlichkeit pochen. ne? Also wie gesagt, das gehört dazu. Ich war, äh, ja, so, das Ganze hat nun als das geführt, dass ich langsam wieder die Sorgen füge, es toxisch ist. Ich bin ein Fast Forwarder, deswegen kommt mir jegliches Kennenlernen zu langsam vor. Finde ich wiederum gut, dass du es im Blick hast. Ich will schnell alles unter Dach und Fach haben, beziehungsweise dieser Modus in mir. <lacht> ja, vielleicht wirst auch du irgendwann, wie viele Plusbolle deine bindungsängstliche Seite entdecken, <lacht> die jetzt hier vielleicht eher passiv ist. Und dann irgendwann feststellen, wow, ich äh, habe ja vielleicht auch Angst vor Intimität. Ne? Weil die scheint ja hier nicht zu geben, sonst würdest du dich nicht so verlustängstig fühlen, denke ich. Ne? Und auch nicht genug Commitment und auch nicht genug Progression. Das sind, glaube ich, die drei Punkte, die dir zu Recht äh, Gedanken machen. Das kann man natürlich nicht alles auf deine Partnerin jetzt schieben. Muss man natürlich auch gucken, welche Wahl triffst du so. ne? Ähm, eigentlich bin ich ganz froh, dass es diesmal entspannter läuft und nicht so strohfeuermäßig. Ja, okay. Das wäre für mich eine Red Flag. Nun ist die Frau, die ich an Land gezogen habe, alles andere als pluspolig, sondern eher minuspolig. Also so bindungsvermeidend. Da frage ich mich, ist es a trap? Fühle ich mich nur angezogen, weil sie am Minuspol ist? Ja, also sehr häufig ist das so. ne? <lacht> und das ist auch der Punkt, wie Pluspole Uh, obwohl sie sich das eigentlich so wünschen, Intimität vermeiden, indem sie immer wieder minuspolige Menschen daten. Also hier siehst du so die drei Baustellen in deinem Dating-Prozess. Ne? Intimität, sehr fraglich, Progression, sehr fraglich. Und ähm, der dritte Punkt, was hatte ich jetzt gesagt? Ähm, Commitment, auch sehr fraglich. Und deswegen hakt das ja alles. ne? Und das kannst du jetzt nicht nur wegatmen und aushalten, sondern du musst versuchen, diese drei Punkte ähm, auf die Kette zu kriegen. Das heißt, das kann man auch in einem Rutsch machen, indem du eben zu, zum Beispiel äh, ja, nach einem Commitment fragst, machst du dich gleichzeitig verletzlich? Ist ein intimer Moment, du gehst das Commitment an und du gehst die Progression an. Ne? Das, so kann man das, kannst du jeden Dating-Prozess eigentlich aufschlüsseln. Ne? Ähm. Also ich bleibe immer noch an Leuten kleben, die minuspolig sind. Zum anderen ist es Fakt, dass ich einfach extrem ungeduldig bin, weil es nicht so schnell geht, wie ich es gerne hätte. Ja, das ist ja alles im, Pro im Prozess, aber ich kann dir sagen, dass jemand, der vielleicht nicht ganz so minuspolig ist, äh, da hättest du das wahrscheinlich nicht, ne? sondern da, da siehst du ja, also man will den anderen ja nur so einlochen, weil er sich immer wieder entzieht. Ne? Wenn du jetzt immer jemanden datest, der sich nicht entzieht, dann fällt er schon mal weg. Ist nur die Frage, ob du eine Anziehung entwickeln kannst für Leute, die nicht minuspolig sind. Das ist die Frage. Ähm, ungeduldig. Das wiederum triggert mich ja auch nur, weil ich diesen Vorwärtsdrang habe. Nun, ich denke, es wird klar, was ich meine. Ich habe leider auch keine Referenzerfahrung für einen gesunden Kennlernprozess. Ja, vielleicht hilft ja diese Mail dann oder beziehungsweise diese fünf Punkte. Und ich hole mir viel Feedback von Freunden, die gesunde Beziehungen führen. Okay, möglich ist es aber auch, dass ich wieder an jemandem hänge, der emotional sehr weniger verfügbar ist als angenommen. Ja, spricht vieles dafür, vor allen Dingen, wie du dich fühlst in diesem Prozess. ne? Fühlst dich nicht sicher. Ne? Das ist der Punkt. Ne? Und mit meiner Ungeduld bin ich ja im Grunde nicht auch nicht wirklich emotional verfügbar. Weiß ich nicht, aber du suchst dir jemanden, der vielleicht nicht so verfügbar ist. Ne? Oder frage ich dich. Und ich fürchte, dass die Tatsache, dass mich das alles so beschäftigt, auch schon ein Indiz dafür ist, dass ich immer noch zu viel auf Beziehung oder sowas fokussiert bin. Nee, ich finde gut, dass du wieder datest. Das finde ich alles gut. Aber guck mal, guck dir mal diese fünf Punkte an. Und guck mal, ob es die richtige Wahl ist, ne? Weil dass so du wieder datest, finde ich gut. Und dann, natürlich, nimmt man das dann auch wichtig, ne? Klar, man sollte es nicht zu wichtig nehmen, weil du warst jetzt drei Jahre Single. Und ich finde auch gut, dass du jetzt wieder am lebendigen Objekt mal wieder übst, ne? Ist das schon eine Red Flag, wenn man sich ohne Dating-Kontext langsam und stetig kennenlernt? Ja, hier haben wir den Punkt, keine Progression. Vielleicht weiß die Frau gar nicht, dass du sie datest und äh, was heißt eine Red Flag? Da äh, kann die Person ja jetzt nichts dafür, aber äh, fängst du jetzt eine Freundschaft an und da kann ich immer nur mein Modul 1 empfehlen, ne? Fängst du hier eine Freundschaft an, obwohl <lacht> du einen Dating-Prozess willst. Also das finde ich jetzt schon das Krasseste dieser ganzen Mail, das ganz am Ende jetzt hier steht. Ähm, kennenlernen ohne Dating-Kontext würde ich nie machen. Nie, 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 nie. Es sei denn, dass du hast wirklich kein Interesse an jemand und das entsteht dann wirklich erst im Prozess. Aber ich würde nie, never fucking ever eine Frau kennenlernen... Über eine Freundschaft wenn ich eigentlich was anderes, will, würde ich nie machen. Das ist meine ganz klare Meinung, ich weiß, das sehen viele anders. Und das würde ich als erstes klar machen, weil natürlich entwickelst du dann Verlustangst, wenn du denkst, du bist im, im Dating-Prozess und der andere fällt sich aber gar nicht so, ne? Da musst du unbedingt mal das Ganze mal, musst du deutlich machen, was du willst von ihr, ne? Und damit machst du dich auch wieder emotional verfügbar, ne? Ich weiß, dass es da keine Zeitvorgaben gibt. Ja, doch, bei mir schon. Also <lacht> also wenn nach dem x Date irgendwie noch nicht klar ist, ob ihr überhaupt datet, äh, da gibt es bei mir schon eine Zeitvorgabe. Aber ich bin einfach stark verunsichert, weil es in meinem vergangenen Kennenlernen immer super schnell ging, dass mir alles andere wahnsinnig langsam vorkommt. Ja, aber das ist normal, wenn man in seinem Liebeschip arbeitet, dass man so die Extreme austestet, weil das ist ja auch ein Extrem extrem langsam, was dann auch wieder nicht gut ist. Und über diese Extreme findet man dann zu dem, was einem wirklich gut tut. Ne? Das ist schon alles okay, was den Prozess angeht. Aber da musste ich noch nochmal ran hier. Wie schafft man selber gesunde Referenzen, wie schafft man gesunde Referenzen, wenn man selbst eine toxische Kennenlernphase und Beziehungen hatte? Ja, ich hoffe, das konnte ich ein bisschen äh, weiterbringen. Und... Ähm Gruß zurück an Katinka hier. Alles klar, vielen Dank für deine E-Mail. Und äh, genau, wir sehen uns bald wieder. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.